0: Juan Carlo De Martin, mi corregga se sbaglio, è un luogo che tendenzialmente non favorisce la mediazione e l'argomentazione con persone che la pensano diversamente da noi, ma tende semmai a metterci in contatto con le persone che la pensano esattamente come noi, che condividono le stesse idee e che leggono le stesse notizie, spesso peraltro notizie non verificate. Juan Carlo De Martin insegna Ingegneria dell'Informazione al Politecnico di Torino e sul tema delle bufale su Facebook che avrebbero favorito Trump interviene anche stamani su Repubblica. A lei.
1: Sì, allora dobbiamo, dobbiamo prendere in considerazione innanzitutto il fatto che in, in parte è assolutamente normale che capiti, nel senso che noi su Facebook cosa facciamo? Entriamo in contatto con persone che definiamo amici, friends, che come sappiamo spesso non sono amici, sono soltanto dei conoscenti, quindi in realtà nel selezionare i nostri contatti su Facebook tendiamo inevitabilmente a entrare in contatto con persone che hanno dei, una visione del mondo simile alla nostra. Quindi questo è naturale e peraltro capitava già nel mondo, chiamiamolo fisico, frequentevamo persone tendenzialmente simili a noi, con idee simili alle nostre, compravamo giornali, non dimentichiamocelo, che avevano un'impostazione anche politica e ideologica vicino alla nostra. Quindi entro entro certi limiti è fisiologico, è normale. Quello che capita però con Facebook è qualcosa di più, nel senso che Facebook non è semplicemente farci scorrere sul nostro schermo quello che stanno pubblicando i nostri contatti, nell'ordine in cui lo pubblicano, cronologico. C'è un potente algoritmo che elabora quei contenuti e anche moltissimi altri con l'obiettivo di selezionare solo quei pochi contenuti che ci stanno in quei pochi centimetri quadrati di schermo. E questo algoritmo quindi... Eh, cerca di massimizzare la, la probabilità che noi clicchiamo su quei contenuti nel fare ciò ha portato in questi ultimi anni, se ne parla parlo da un paio di anni ha portato in evidenza su quei centimetri quadrati del nostro schermo, non soltanto quello che mette i nostri amici, ma anche contenuti, semplicemente contenuti virali che possono interessarci e possono indurci a cliccare magari perché c'è un titolo verosimile, scandaloso, interessante questa operazione di Facebook è stata sfruttata da persone senza scrupoli che vogliono semplicemente fare business o fare attività politica e quindi hanno creato dei contenuti fasulli però... Sapendo che facendoli in quel modo, sarebbero stati selezionati dall'algoritmo di, di Facebook. È di questo che stiamo
0: parlando in queste ore, letteralmente. Certo. Ma fino a che punto, il fatto che, appunto, noi eh, aprendo la nostra pagina Facebook ogni mattina ci troviamo per lo più di fronte a contenuti, notizie, post, commenti fatti da amici eh, digitali, certo, eh, e che, che dunque un po' ci confermano la nostra visione del mondo, fino a che punto, questa cosa. Eh, è una delle ragioni dello straordinario successo di queste piattaforme che da quando sono nate hanno oggi, credo Facebook un miliardo e 700 milioni di iscritti e altrettanto si può dire per altri, per altri social network magari più, più popolari tra, tra i ragazzi e, è chiaro che evidentemente esprimono un bisogno straordinario di socialità che aspettava solo un mezzo per, per potersi eh, concretizzare, però fino a che punto questa cosa qua, cioè l'idea che noi eh, in realtà lì quando ci immergiamo troviamo Cose che ci confermano invece che smentirci nelle nostre opinioni,
1: no? È molto, è una larga parte dell'attrattiva perché in realtà tutti noi abbiamo piacere a sentirci confermare le cose in cui crediamo, quindi questo lo lascio poi dire anche, magari a uno psicologo. Sì, è ancora
0: collegata è molto... con noi, Maramanca. E Infatti. la stessa domanda si prepari su questa domanda, eh, professoressa.
1: e credo che sia una componente molto importante. Quello che però posso aggiungere è che non è inevitabile, nel senso che è perfettamente possibile, e in parte Facebook già un po' lo fa. E provare a suggerire anche qualcosa di diverso, quindi provare di fianco al contenuto che ci compare, affiancare degli altri contenuti, magari di fact checking, cioè di controllo, di verifica di quello che c'è nel contenuto originario, o anche di punti di vista differenti, poter provare a suggerire guarda, hai sei interessato a un certo contenuto, ma sappi che ce n'è un altro che potrebbe interessarti, anche se di orientamento diverso. Quanto questo possa essere efficace non lo so, lo lascio appunto allo psicologa. Però potrebbe essere almeno un tentativo di, di rompere un po' queste bolle, queste camere ecoiche in cui ci richiudiamo.
0: Ormai Facebook non si può più trincelare dietro quelle parole che ha usato anche nel suo viaggio a Roma il fondatore Zuckerberg come una tech company, semplicemente una compagnia di, di cose tecnologiche. È una media company fondamentalmente, è una realtà che produce eh, appunto informazione, mediazione, ecco, racconto del mondo. È, bisogna prendere atto di questa realtà e auspicare che cosa da questo punto di vista De Marti
1: ma allora innanzitutto eh, come dicevamo anche prima il fatto che io da un vasto eh, oceano di contenuti seleziono solo alcuni pochissimi contenuti per finire in maniera personalizzata sullo schermo della persona implica una responsabilità non c'è automatismo non è l'ordine cronologico delle cose che postano i nostri amici quindi questo secondo me è l'aggancio per dire Facebook ha una responsabilità di prendere in considerazione il problema effettivamente pare che abbia iniziato a fare e cosa potrebbe fare? In realtà non c'è una soluzione eh, semplice e immediata, nel senso che dobbiamo stare attenti a rispettare da una parte la libertà di espressione.
0: Lo dico anche perché per essere molto concreto, sennò è facile che alla fine uno creda anche, se ne è parlato anche ieri a Radio Tremondo, alle tantissime bugie diffuse durante la campagna elettorale e più sul fronte repubblicano che su quello democratico, tra le quali Hillary Clinton è una famosa satanista, tanto per dirne una. Se sì. non ho strumenti per mediare e per controllare questa notizia, alla fine io ci credo, la, la confermano tutti i miei amici perché non, non dovrebbe essere vera.
1: Infatti, allora a questo punto si possono fare alcune cose appunto, camminando sul crinale tra rispetto della libertà di espressione, perché non vogliamo dare il potere di censurare in anticipo qualunque post che capiti su Facebook a un'azienda tecnologica, quindi non rispettare la libertà di espressione ma contemporaneamente fornire degli strumenti, allora si potremmo fare alcune cose e sarò molto conciso. Uno potrebbe provare a segnalare l'autorevolezza di una fonte, quindi provare a dire senza, eh, senza dare patenti, però dire a, eh, questo sito, questo blog, questo giornale eh, segue determinati criteri di professionalità, dopodiché tu lettore valuta, io te lo segnalo. Seconda cosa, lo, fa, lo facciamo ahimè penso tutti almeno ogni tanto, condividere senza leggere. Questo potremmo semplicemente renderlo un po' più difficile, non l'hai letto, lo vuoi comunque condividere, sei sicuro? Se tu mi confermi che sei sicuro va bene lo condividi, ma sono due clic in più. Terza cosa, lo dicevamo già prima, contenuti alternativi, provare a suggerire, guarda anche questo. Quarta cosa, prima di amplificare sopra un certo livello alcune di queste notizie false, sono amplificate molto di più anche della più popolare notizia vera allora prima di permettere un'amplificazione di questo tipo e raggiungere potenzialmente decine di milioni di persone una verifica quindi questo Facebook dovrebbe assumere delle persone, dei giornalisti e attivare questa amplificazione solo in questi casi infine ultima cosa io parlo da ricercatore accesso ai dati ahimè non c'è un accesso libero e indipendente ai ricercatori e ai dati di Facebook come anche delle altre
0: piattaforme e questo non permette una verifica oggettiva e imparziale di quello che capita